Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Fala, turma. Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Meyer e você está no HunterCast, a mesa redonda mais informativa de inovação, de startups e das empresas mais legais do mundo. Seja bem-vindo. O HunterCast está no ar. E o programa de hoje conta com dois convidados. Do meu lado está o Danilo Branco, que é fundador e CEO da Finance Tech. E o Gustavo Valente está do outro lado, na ponta aí da mesa, que é cofundador da Abiamo, que é uma startup de logística. Eu abro essa edição com uma notícia aí fresquíssima. Que é o seguinte, num ano considerado aí um ano muito fraco de aquisições, de aportes, na verdade já desde o segundo semestre do ano passado, a Financistec do Danilo acaba de ser adquirida pela Cellcoin, que é uma outra fintech de infraestrutura financeira. A Financistec é uma startup líder em soluções de Open Finance e já tem o um valor de mercado aí, um valuation de 85 milhões de reais. Quer dizer o seguinte, o Danilo, o ambiente aí de startups a gente pode definir como? Está tá em ebulição no Brasil? Como é que está? Não, o mercado, o mercado de startups sempre esteve bom. Ele nunca é ruim. O que a gente está passando agora é por uma correção. É, o, a forma de, de ser startup que a gente tinha no, antigamente, em que a gente achava que a abundância de dinheiro e gestão não andava em, em conjunto de mãos dadas, isso acabou. Então, acho que o, 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 a grande diferencial da, da Finanças o grande diferencial, inclusive, da própria Cellcoin e das startups que estão dando certo no mercado, é que elas alinham as duas coisas, o acesso ao capital e uma boa gestão desse capital para conduzir os negócios como qualquer outra empresa, como conduz as multinacionais. Então, assim... Quando você alinha as duas coisas é que você tem o próximo passo, que foi o passo que a gente conseguiu dar junto com a Cellcom, que foi essa questão de ser adquirido. Mas eu não vou dizer que é fácil. É, é bem difícil, o mercado está ficando escasso por essa correção. Mas ele continua muito bom. Quando você fala escasso, deixa eu mostrar para o nosso público, é o seguinte. 2021 foi um ano aí glorioso para todas as startups brasileiras da América Latina, mas principalmente no Brasil, né? Porque teve um investimento, um aporte aí mais de mais de 10 bilhões de dólares. Ano passado reduziu para metade, para 5 bilhões e pouquinho aí é, de dólares. Para onde vai o cenário de startups hoje no Brasil? Assim, a gente vai a gente vai ter uma redução, você falou, né, que o, merc o, o mercado de capitais aí tá, tá escasso aí, é, mas a gente vê, por exemplo, a sua é, empresa, agora em fevereiro, foi em fevereiro, né? Foi, foi. Fevereiro, recebendo aí, sendo comprada, quer dizer, o ambiente de negócios, ele, ele, ele tá acontecendo, né? Sim, ele sempre vai acontecer e ele sempre vai ser bom para quem fizer o, o trabalho que tem que ser feito. É, então, assim, toda startup que tiver bem, é, com uma boa gestão, 
com uma boa parte de governança, com uma boa gestão de caixa, com uma boa gestão de clientes, essas daí sempre vão estar na mira. E o, e o mais importante, se ela não tiver capital, ela é perene. Ela consegue sobreviver ela consegue. mesmo no mercado ruim. Agora deixa eu abrir um negócio que é o seguinte, é, o principal é a ideia... Eu já recebi convidados aqui no HunterCast que eles falam o seguinte, o principal de tudo é você ter, você entender a demanda, o problema das pessoas, da sociedade em si. A partir do momento que você tem um problema na sociedade, você começa a criar um negócio. Eu vou chamar agora o Gustavo na roda, que é o seguinte, a Abiamo é uma empresa de startup. E ela foi muito... aí eu, eu acredito assim que ela nasceu... Você tem que falar, porque você é o cofundador. Uhum. Ela nasceu muito da demanda das pessoas, incluindo os brasileiros, de entrega rápida. Não tem. O cara quer receber o produto, quer comprar online ali, quer receber no mesmo dia. Foi assim, foi, foi assim que nasceu a, a tua startup? Então, exatamente. Assim, a, a pandemia ela trouxe uh, uma mudança comportamental para as pessoas. E uma delas foi na, no delivery. E aí a gente sempre pensa no, no cliente. E o cliente hoje ele demanda entrega rápida. E ele de, mais do que isso, ele quer experiência e flexibilidade. Então a gente nasceu para dar flexibilidade para o cliente. Entrega rápida, ele tem. Entrega no dia seguinte, ele tem. Entrega turbo, ele tem também. Então assim que nasceu a Biama, para ela dar flexibilidade para o cliente e dar uma experiência diferenciada na entrega. Eu falo isso porque no, 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 em novembro eu fui lá no centro de distribuição do Mercado Livre, aqui em Cajamar, lá fazer uma matéria para o business, né, o programa de negócio aqui da Jovem Pan. E os caras lá, eu estava com o diretor de logística, uhum. e os caras, assim, a, a máquina por trás do Mercado Livre para entrega rápida é uma coisa fascinante, porque eles tinham, por exemplo, até meio-dia, duas da tarde... Eles ficam malucos lá no meio do centro de distribuição porque são entregas que tem que ser no mesmo dia. E muito... Por isso que eu chamei a, a atenção para... Por isso que eu fiz essa pergunta para você. Porque é, existe essa demanda aí das pessoas. A gente está falando do mercado livre, a maior... Já foi a empresa mais valiosa da América Latina. Uhum. De entregar rápido a encomenda. Você tem um case que é do, da reserva, né? O, 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 a varejista brasileira aí. Uhum. Vocês chegaram a reduzir quanto tempo de delivery ali da reserva? A gente chegou a reduzir 70%. Das 70%? Isso, das entregas. Isso significa o quê? Do, do tempo de entrega. Do tempo de entrega. É, porque o que está que acontecendo? Ah, o, o Mercado Livre ele é um, um líder ali, um case, e muito por conta da mentalidade dele, que é o que eu expliquei do nascimento da Abiamo. A mentalidade é o quê? Botar o cliente no centro. Porque é como você está falando, o cliente que entrega rápido, ele tem essa opção. Então, a, a logística, para ela ficar mais rápida, ela precisa, ela precisa sair de uma logística centralizada, que é aquela antiga. Ah, tem um CD em São Paulo, tem que entregar para o Brasil inteiro. Não vai ter entrega no mesmo dia para o Brasil inteiro. É, então, ela começa a descentralizar. Ela começa a criar hubs logísticos pelo Brasil, é, pelo Brasil todo. Ela começa, as marcas começam a usar as lojas dela para fazer entrega para o consumidor. E aí que nasceu o nosso case com a reserva. A reserva ela, ela, ela tem muito essa mentalidade de colocar o cliente, melhorar a experiência, e ela está usando muito bem as lojas dela para fazer a entrega para os clientes dela. Deixa eu falar, voltar aqui com o Danilo, que é o seguinte. É, a tua empresa, é acho que ela foi comprada muito por conta disso, por conta do Open Finance, né? Explica em que pé está o Open Finance no Brasil. A gente assim, está avançado... 
Como é que tá? Para explicar para o nosso ouvinte, né? Que para quem está escutando pelo Spotify ou pelo YouTube, em que momento nós estamos? É, eu, eu gosto de falar sempre assim, Bruno. Acho que a primeira parte é o Brasil é hoje um dos países, ou se não o país, com mais tecnologia no mercado financeiro. E a gente sempre foi assim, desde o começo da TED, há muitos anos atrás e até então. E hoje e o tem Brasil... o Pix, né? Esse é um sucesso. É, o Pix não tem nem o que falar. Eu, a gente tem, eu tava até no, numa mesa redonda lá com, com o pessoal lá em Brasília, junto com o pessoal da Fenasbac, que é da Fundação dos do Servidores Públicos do Banco Central, e a gente falando do FedNow que é o, o PIX dos Estados Unidos, que é uma cópia do nosso PIX, inclusive. Então, assim, não tem nem o que falar, aliás, do PIX, que trouxe uma conveniência absurda para a população. E aí, o, o Open Finance não foi diferente. Hoje, o Open Finance do Brasil, que pode ser o Open Bank, que, no fim, é a democratização dos dados bancários das pessoas, é o mais evoluído no mundo. Tudo, toda essa história começou no Reino Unido, o Brasil estudou, foi lá e fez melhor. Por que, que ele fez melhor? Porque hoje a gente tem todos os produtos lá dentro, basicamente. Está entrando agora esse ano a parte de investimentos. Mas para qualquer pessoa, hoje consegue, por exemplo, abrir uma conta, consegue ter acesso a um crédito melhor, consegue controlar suas finanças de uma forma mais eficiente. Então, tudo isso só veio porque o Banco Central fez uma regulação e, principalmente, e foi... obrigou todo mundo a participar. E querendo ou não, recente isso, né? Bem recente. Bem recente, né? O, o Open Banking, em termos de regulação, é de 2019, fim do, do ano de 2019. O estudo começou em 2018, que foi quando eu me envolvi também. Mas ele perseguiu aí alguns anos à frente. E agora ele deve continuar evoluindo. Não é um trabalho que... Ele não tem fim. O que eu diria é que o Open Finance é o um novo sistema de pagamentos brasileiros e que vai ser um absurdo a mudança... Mas é uma mudança que não é da noite para o dia e ainda assim o Brasil está muito mais avançado que os países. Danilo, você... destacar... Não, Desculpa, Bruno, mas destacar a fala do Danilo aqui, porque muita a gente tem que ter muito orgulho né, do que está fazendo nessa parte do, do Open Finance e do, do sistema financeiro, da tecnologia financeira que a gente tem. Porque a gente tende a olhar lá fora, os empreendedores lá, lá a tecnologia de lá, e a gente, o brasileiro, ele tem essa venha é inovadora e podemos mostrando com Pix, como foi falado aqui. Então, a gente tem que ter muito orgulho do que foi feito aqui na parte de finanças. Assim. O que, que você acha? Você que está por dentro aí do, do cenário financeiro brasileiro, dias atrás o Banco Central é, liberou a, o pagamento de clientes, de pessoas, para empresas através do WhatsApp. O WhatsApp, o aplicativo mais popular do Brasil, estima-se que mais de 90%, estima-se não, mais de 90% dos celulares no país tem o aplicativo. E a partir de abril, as pessoas podem, quer comprar uma geladeira, vai comprar pelo, pelo WhatsApp. Você acha que vai, o que você acha que vai virar esse pagamento via WhatsApp? Pode virar um novo Pix? Acho que estou sendo muito otimista, né? Não, eu, eu não sei se ele vira um novo Pix, muito porque o Pix ele tem a conveniência de não ter taxa. Ah, tá. Então, assim, não tem uma taxa de transferência entre pessoas físicas. A, a taxa para pessoa jurídica, ela é uma prerrogativa de cada banco. Mas o que eu acredito que com esse canal, o Banco Central, ele, na verdade, lá atrás, para quem lembra dessa história do WhatsApp, o Banco Central falou assim, calma aí, Pessoal, vamos dar uma olhadinha. Isso foi em 2020, Isso. exatamente. Foi liberado, aí o Banco Central foi lá e barrou. É, porque, porque o que ele quis fazer? Porque, assim, o Banco Central, qual que é a grande preocupação dele? Que o cidadão não sofra nenhum tipo de dano. 
Então, o que, que ele fez? Ele fez com que o WhatsApp se adequasse às regras do sistema financeiro para que protegesse o cidadão. Uma vez que tudo isso está ok e a gente tem uma regra clara para todo mundo, ele permite, que foi o que aconteceu agora. Então, é um canal super poderoso, como você falou, está com todo mundo, só que a gente volta ao básico. Vai ser uma competição por taxa ou vai ser uma competição por conveniência? Se a taxa e a conveniência se equilibrarem, sem dúvida. É que os varejistas, eles reclamam, alguns, né? Reclamam muito da taxa ali do cartão, de Sim. crédito e tal. Então, assim, para o WhatsApp é, ganhar mercado tal, nesse meio de pagamento e tal, ele tem que ser menos do que o cartão de crédito, né? Para ele... ganhar a escala ali. Exato. Como, como tudo no mercado financeiro, você sempre tem... É, são, são dois pilares. O primeiro pilar é a conveniência, que é onde ganhou o Pix. Por que, que o Pix teve uma adoção massiva da noite para o dia? Conveniência e custo. Então, assim, se você tem uma boa conveniência, uma boa experiência e você tem um baixo custo, com certeza ele vai se tornar um dos canais mais importantes do Brasil para isso. Mas a gente já vê outras soluções que vêm também ao andar da carruagem que pode trazer novas formas de executar a mesma operação. Então, é sempre uma inovação, é inovação atrás de inovação. E eu acho que esse é o espírito. Cria-se um novo canal e mercado. Deixa eu falar um pouco do lado de empreendedor aí de vocês dois. Porque o Danilo, por exemplo, é formado em análise de sistemas, tecnologia... É mestre, né? Sim. Em, em mestre tec... em engenharia da computação. Engenharia da computação. E passou aí pelas áreas tanto de tecnologia, de inovação, do Bradesco, do NP... Barribas, como é que foi a decisão de sair de instituições sólidas, como esses bancos, para montar uma empresa? Não deve ser muito fácil, né? Não, é, não é fácil, mas ao mesmo tempo, para mim, foi uma missão de vida. Porque quando eu, eu, eu estava dentro do grupo BNP Paribas da Cetelém, e o Open Bank estava começando a sair, e eu, o que eu percebi, na verdade, participando dos grupos de trabalho com o Banco Central, é que as pequenas cooperativas, os pequenos bancos, todos esses iam ter dificuldade para participar. E no fim, o que a gente queria? A gente queria dar acesso a esses pequenos, porque esses pequenos são um grande impacto na sociedade. Se a gente vai impactar o cidadão na ponta, é uma cooperativa de crédito, como a gente tem hoje como cliente, que é uma cooperativa de crédito do Peão do Sul, que fica no interior de, do, do Rio Grande do Sul. A gente dando acesso a essas cooperativas, a gente impacta o cidadão. E aí, poxa, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso, eu não vou conseguir fazer dentro de um banco. E foi onde eu falei assim, bom, basicamente me juntei em casa, né, com a minha esposa, e falei assim, ó, oh, se tudo der errado, você me ajuda? Ela falou, eu ajudo, então vamos nessa e me juntei com o sócio. O famoso alinhamento, né? O famoso alinhamento, é. Ô, Gustavo, deixa eu, 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 eu contei o um episódio lá do Mercado Livre uhum. e tal, das andanças da entrega rápida, e o, eu, eu lembro de uma conversa que eu tive com... Com, com o diretor de logística, ele tinha acabado de vir da França, onde ele trabalhava na Amazon, também em logística, e ele estava falando dos perrengues que é gerir uma empresa do tamanho do Mercado Livre, mas o, 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 o mais desafiador é lidar com a logística num país como o Brasil. Os caras lá estavam usando usa um cavalo para entregar encomenda, além do barco, né? Porque tem regiões do Brasil que você tem que entregar de barco. Os caras usam um cavalo. Eu mostrei no bicho, o cavalo entregando a encomenda lá. É muito desafiador. Você que está com uma com essa startup aí de logística, 
Eu sei que você, eu, eu imagino que você também está em muitos grandes centros, né? Não sei se você está em é, cidades tamo, pequenas. A gente está mais em grandes centros. Mas vocês pensam nisso, essa realidade de logística no Brasil mesmo? Sim, a, a gente é tecnologia, né? Vocês e, sou... e as varejistas também, os eu, clientes de vocês, né? Com certeza, a gente é, uma, é um orquestrador logístico. Então, a nossa tese veio muito em cima disso. Porque, é como você falou, o Brasil ele é um país continental, o tamanho dele. É, temos mais de 5 mil, é, mais de 5 mil e 700, municípios. E quando a gente fala na última milha, que é a perna que vai para o consumidor final, que é onde é o maior custo, a, a gente defende a tese que quanto mais local for essa entrega, melhor vai ser para o cliente. A experiência vai melhorar. Então, o, o desafio nosso que a gente tem é de mostrar essa tecnologia e plugar com vários especialistas de entregas locais. Então, você plugando com esse local, você vai melhorar muito a experiência é, logística, por exemplo, de entrega. Porque a pessoa é, que é de uma cidade é, não tão grande, que está fora dos grandes centros, já existe a empresa que faz entrega lá. Ou que seja a cavalo, como você falou. Que seja... Mas tendo a tecnologia ali plugada, a pessoa usando o celular e dando essa experiência, mostrando a transparência, que horas vai chegar, quando acontecer alguma coisa, comunicar com o consumidor, vai ser o grande vencedor aí desse da nova logística, né? dessa velocidade logística que a gente está falando todo. Pessoal, eu vou, eu vou pedir licença para vocês, que agora eu preciso lançar o Minuto Hunter. E neste domingo você vai conhecer a Vest Minds, com o um simples objetivo de mudar o desequilíbrio global de saúde para todos, Nikhil Segal criou uma tecnologia onde é preciso apenas um smartphone para monitorar as mudanças na condição fisiológica da pessoa que usá-lo. Através da câmera é possível extrair a pulsação, frequência respiratória, os níveis de estresse e outros fatores em segundos, sem necessidade de uma consulta presencial. Com certeza é a inovação trazendo melhorias no dia a dia das pessoas. E o grande lance do Unicorn, o Unicorn Hunters, é que você pode participar investindo com as próprias Unicorns, a criptomoeda do Unicorn Hunters. O programa, ele se consolidou justamente por conectar investidores a empreendedores de todo o mundo. E de que forma você pode participar e envolvendo as Unicorns? Basta se cadastrar para ganhar as primeiras Unicorns utilizando o código promocional Pansen Free. O QR Code está aqui na tela. É fácil, mas eu já aviso que essas 100 disponíveis são limitadas. Vamos voltar aqui com o Danilo e o Gustavo. Quem são as referências para vocês de líderes de inovadores? Vocês podem falar da, da área de vocês, tanto financeira quanto logística, ou vocês podem usar aí é, empreendedores máximos aí que a nossa audiência conhece? Quem são? Bom, eu, na verdade, eu, o meu é um pouco mais sentimental, né? É, até aproveitando semana do Dia das Mulheres, né? Foi minha mãe, porque ela foi uma pessoa que... Meus pais se separaram, ok, e no momento em que meu pai não conseguia participar e tudo mais, ela foi empreendedora no trabalho dela, em que ela galgou todos os passos dela, mas não só isso, ela vendia sapato, ela ela fazia mão, 
e ela criou quem criou, eu, meu irmão e tudo mais, e manteve essa casa. E foi, foi lá que eu aprendi que essa é a história do empreendedorismo. A história não é quando você faz uma venda, quando você faz um arnaut, mas sim essa história de você construir alguma coisa. No caso, a minha mãe construiu os próprios filhos e hoje eu falo que eu construo uma empresa que, na verdade, o que ela, ela tem que deixar um legado. Eu não quero simplesmente sair fazendo só, ok, foi legal. Não, eu quero que, poxa, aquilo que eu fiz de alguma forma impactou e impactou positivamente. Que legal isso, hein, Danilo? Muito legal. Quer dizer, ela sempre foi sua referência desde o início da, sim. da Fintech e tal. Sim, sim. Muito legal. Fala aí, Gustavo. Eu vou colocar umas pessoas que eu, que eu me inspiro bastante e algumas eu tive até a oportunidade de trabalhar. É o Maurício Vargas, fundador do Reclame Aqui, com o Edu Neves e o Felipe Paniago, que aprendi muito com eles e criaram o Reclame Aqui, que é um fenômeno hoje é, na internet brasileira. Eu gosto muito também do Davi Vélez e da Cristiane Junqueira, ah, do, do Nubank. Eu acho que fundadores. os fundadores, pela, pela cultura que eles trazem, pela, pela forma que foi feito é, para essa disrupção. E o Davi Vélez, eu acho que é colombiano, né? não é brasileiro, colombiano. mas ele é, fundou aqui no Brasil, porque viu o tamanho de mercado e também a cultura. Né? E, e o que a gente foi falado aqui muito pelo Danilo também, a força da nossa tecnologia financeira que conseguiu exponenciar para o mundo. Então, Mostra também que é, empresas criadas no Brasil podem ganhar o um mundo, né? Então, eu acho que é muito legal, assim, quando a gente vê esse, essa repercussão. Muito legal, gente. Bem, eu agradeço muito a presença de vocês. Nós tivemos aqui na edição do Huntercast o Danilo Branco, que é fundador e CEO da Financistic, e o Gustavo Valente, que é cofundador da Abiamo. Obrigado aí pela presença de vocês. E sempre agradecendo a sua audiência, a sua confiança. A gente volta na próxima sexta-feira com o Huntercast. Até. Realização Jovem Pan News.